0: 在上世纪国民党政府的许多重要活动中，常可以看到宋美龄考究的旗袍上佩戴着一枚空军飞行徽章。宋美龄习惯将国民党空军称之为“我的空军”。在抗日战争之前，中国的空军都有哪些家底？蒋介石在什么情况下任命宋美龄为航空委员会秘书长，进而被人们称之为“国军空军之母”的？宋美龄聘请美国退役飞行员陈纳德上校率领的飞虎队，击毁了多少架日本战机？请听老林说旧闻：宋美龄与国民党空军。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1341每周日早7点半至8点半，晚21点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，让我们在昨天的历史回顾中读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。两个月的战斗，中国空军的作战飞机呢已经损失大半。到10月22号，原有300架左右的飞机，啊，最后只剩下80架了。飞行员的伤亡损失也很大。仅仅从七七事变到武汉失守，空军飞行员殉国人数达202倍，平均年龄平均年龄未超过23岁，真令人惋惜和痛心呢、啊。因此，武汉失守之后很长一段时间，中国几乎没有空军力量。为了给中国空军补充新的力量，宋美龄雇佣了美国陆军航空队的驾驶员罗伊·霍布洛克作为自己的顾问。有一次，他问霍布洛克
1: ：“能否推荐一位美国飞行人员帮助我们把空军整顿好呢
0: ？”于是，霍布洛克后来就推荐了。克莱尔里·陈纳德，也就是最终家喻户晓的飞虎将军。这是一个曾经迅速发迹、锋芒毕露而又长期不得志的人。他的一生都在等待着遇到一位赞助人和完全按照自己意识行事的机会。这位飞虎队创始人是1893年9月6日出生于美国的德克萨斯州。几乎认识他的人啊，对他不是恨之入骨，就是爱戴有加呀、哎。他粗犷的个性，使得世界大战期间某次高峰会议的时候，遇见他的英国首相丘吉尔都感到印象深刻。丘吉尔后来喃喃自语道：“哦，天啊，你瞧他那张脸！感谢上帝，他与我们是同一边的。”陈纳德在第一次世界大战期间学会了飞行，不过他并未被派到前线去作战。一战以后，他留在了美国陆军担任飞行教官，以战术优异享有盛名。1934年，陈纳德督导主办陆军航空大展。飞行大展后三年，陈纳德因为年龄偏大被退役了。不久，他便接到了美国陆军航空队的赫布鲁克中校的电报，邀请他到中国，以三个月的时间啊，替蒋夫人秘密地评估一下中国的空军。一九三四年五月，四十四岁的陈纳德来到中国，在上海与宋美龄第一次见面，而他一见到宋美龄便为之倾倒。两个人初次接触啊，双方都想建立一支现代化空军的想法，使得两人是一拍即合。宋美龄建议陈纳德先视察一下空军的状况，并且拨给了他两架教练机。陈纳德当时见到中国空军是很不令人满意的，号称有五百架飞机，实际上可用的只有八九十架，很多飞机啊亟待修理或者已经报废却没有注销。还有一些呢，被称之为是活棺材，这样陈纳德便协助训练国民党的空军，宋美龄还给他开出了每月一千美元的薪金，这在当时啊，比他在美国挣的都多呀。三七年中日战争全面爆发之后啊，陈纳德接受宋美龄的建议，在昆明市郊组建航校。以美军的标准来训练中国空军，他还积极协助中国空军对日作战，并且亲自驾机投入战斗。因为当时啊，美国还没有参战，所以迫于日本的外交压力，陈纳德的活动只能是非公开的。1940年，受蒋介石和宋美龄的购买百架飞机的委托，陈纳德又飞到了美国宣传中国的抗战，并且取得了罗斯福总统的暗中支持。在美国飞虎队后来的31次空战中，这个队的小伙子们以不到20架的可用的 P 4 0型战斗机，共击毁了敌机217架，自己损失了14架， 5名飞行员牺牲，一名被俘。从四一年十二月二十日的昆明首战，中国空军美国志愿援华航空队啊，插翅飞虎队徽和拥有鲨鱼头像的这个战斗机啊，是闻名天下，国内外是一片叫好，连宋美龄和老蒋都要给飞虎队的每一位队员授勋，还要宴请全体队员。原来飞虎队的计划。志愿航空队分是三个分队，包括两个战斗机队以及一个轰炸机队。1942年，飞虎队的第三中队则在美英对日本正式宣战之后，保卫缅甸仰光，直至仰光沦陷之后呢，便撤回到中国。从缅甸撤回昆明的飞虎队，在他们那一列列卡车和吉普车上。不是满载着走私物品，便是载着英印混血的摩登女郎，给人的感觉啊，他们不像是在战区，而更像是去野餐。那些摩登女郎穿着时髦的褶皱短上衣，戴着五颜六色的太阳镜，用现在的时髦话来讲啊，是很酷。在昆明的飞虎队员们白天轮流在警戒棚里值班，靠着打扑克来消磨时光。而其他的时候呢，则更多是闲得发慌。他们有的时候去打野鸭，或者是蒙头大睡，或者是饮酒作乐、无事生非的飞虎队员们在昆明的街头啊，最怕遇见的是他们的宪兵。大多数美国兵呢，都爱喝酒，有的喝醉了便失去了控制，以至于骂人、打架，甚至是调戏妇女。而美国宪兵一来，就容易发生争执。美国宪兵往往翻开衣领，显示出印有罗斯福总统头像的徽章。犯规的士兵呢，这时候就会毕恭毕敬地向徽章敬礼，表示愿意接受惩罚。一般的处罚呢，是画地为牢，也就是由宪兵递给那位士兵一支粉笔，让他围着自己的这个战地画一个圈告诉他。罚站半个小时或者一个小时，被罚的美国大兵呢，就真的站在那个粉笔圈里，乖乖的待上他半个小时。这就是美国军规，或者说西方人的行为方式。姿势是一回事但自觉严格的接受惩罚又是一回事当飞虎队第一中队撤回仰光，并且分批撤离缅甸的时候。在昆明的飞虎队成员正接受着蒋介石和宋美龄的赴宴和受勋的款待，那是1942年的2月28日，来到昆明的蒋介石和夫人宋美龄举行正式的晚会，飞虎队的将军陈纳德和在昆明的飞虎队的所有成员们，荣幸的作为当时的委员长及其夫人的客人来出席晚会。飞虎队员们因为受到了这样高的这个礼遇而激动不已。那天呢，工作人员用各种盆景和中美两国的国旗啊，将宾馆的正门装饰得花团锦簇，气氛热烈。楼下的门厅里也到处是挂着彩旗，二楼上的礼堂则吊着各种颜色的褶皱纸的彩条。为了参加这隆重而庄严的晚会，陈纳德呢事先还穿着笔挺的西装，站在镜子前是左顾右盼。他让随从给他拉了领带，又扯扯上衣，直到衣服上基本上看不到任何的褶痕，他才满意的走了。如果不考虑年龄的话，陈纳德可以说是飞虎队最标准的飞行员。这一天啊，飞虎队队员们每一个人都是穿着干净笔挺的军装，举止得体，笑容满面。为了保证晚会的顺利进行，酒吧整个晚上呢都不对外开放。可是当晚会开始的时候，礼堂里仍然有两张椅子是空着的。陈纳德事先宣布过，如此重要的晚会，飞虎队员不许出一点差错。看来又有人开小差了。而当两名中国女歌唱家正在唱歌的时候，缺席的飞行员终于出现了。他们突然是醉醺醺的，七扭八歪的鼓起掌来，一时间打断了歌声，让在场的人很是尴尬。这也难怪宋美龄在晚会开始的时候啊，批评说飞虎队需要加强距离。看来啊，宋美龄的这些话并非无的放矢啊。宋美龄的原话是这样说的。
1: 孩子们，没有纪律，我们将一事无成。我和你们尊贵的指挥官一样，也将对你们喋喋不休地谈论纪律。我指的是我们在内的自觉的纪律。然而，我并不是要求你们装成泥塑木雕的小圣贤。我自认也有人情味不喜欢刻板的人。但我的确希望你们这些孩子记住一件事。全国都在关心着你们，我要求你们的行为举止配得上由你们建立起来的那些伟大的传统。我要求你们给我的人民留下一个美好的印象，一个美国人的真实形象的印象
0: 。宋美龄的这番话，今天读来仍然让人心生感动。宋美龄对美国大兵的这番训话呀，可以说既充满了西方的人性美，又充满了东方的温情主义。宋美龄不愧是女界的佼佼者，在当时的中国政界，实在无法说出有谁可以和她媲美。她直接把美军飞虎队的小伙子们看作是孩子，孩子嘛，就不免会出一些错误。这说明宋美龄是原谅了这些孩子们的错误。但是呢，又要严格要求这些来自美国的孩子们，给我们的人民留下一个美好的印象，一个美国人的真实的印象。这话看上去很柔，深思之后呢，又会觉得很重。言外之意啊，是你们的不良行为啊，不是美国的真实形象。也就是说，道德上只有保持良好的军人作风，才是美国人的真实形象。相信在场的飞虎队的队员们个个都为如此优美而又不失技巧的语言会有所感动。宋美龄和蒋介石的昆明之行啊，给飞虎队留下了美好的印象。为了报答宋美龄的知遇之恩，飞虎队的小伙子们要稍稍的表现一下，给蒋介石夫妇一个惊喜。事情呢，安排在蒋介石夫妇离开的那一刻。蒋介石夫妇所乘坐的那架中国航空公司的飞机起飞前十多分钟，飞虎队的值日官们决定由飞行员们，由他们的飞行员们来一场空中表演，而且要飞得漂亮。此时呢，蒋介石的随行官员们正在跑道上同送行的人们鞠躬握手，而飞虎队的小伙子们架起了 P 4 0飞机、啊、升上高空之后立即开始向下俯冲。他们犹如一只只欢快的小鸟，排成了一列纵队向机场的尽头表演翻滚动作。如果不是感到这场表演来得太突然，如果不是因此而吓着了，可以肯定地说，在场的人都应该感到飞虎队员们的快乐心情。而这一心情的来源，则是宋美龄对他们那番母爱般的爱恨交织的感情，爱这些孩子们的勇敢与帅气。恨他们的调皮与捣蛋，飞虎队的小伙子们在蓝天上尽情的表演着，他们的最终表演效果要达到让蒋介石夫妇随行人员都高兴，也就是添个乐呗。怎样才能达到这个效果呢？那就是自上而下的俯冲、翻滚，然后使每一架飞机呼啸着飞过那些大人物的头顶，再后啊，机背朝下钻入空中啊，这是很刺激的，也是很冒险。就在战斗机向地面大人物头顶翻滚，并且背朝下升空的时候啊，有两架飞机由于飞得过低，吓得所有的人啊都纷纷趴在了地上。蒋介石夫妇尽管有随员们保护着，也是吃惊不小。而这个时候，陈纳德则是吓出了一身的冷汗。他并没有做此安排啊，面对眼前的惊险一幕啊，显得尤其手足无措。不过他同时也知道究竟是怎么回事了，因为最了解飞虎队员的，莫过于是陈纳德了。事情总算是有惊无险，蒋介石夫妇及其随员们是安然离开，而陈纳德心里面气得几乎要发疯。虽然小伙子们是好意，但是他还是决定第二天要给这些队员们专门上一堂纪律课。在此后不到一年的时间内。飞虎队员们是奋勇作战，利用灵活而出神入化的战术，是歼灭敌机200多架。1942年7月，美国出于战略考虑，将飞虎队正式编入美国陆军第十航空队。1943年，美国飞虎队改为第十四航空队。除了协助中国空军对日作战以外呢，还协助飞越喜马拉雅山，从印度。接运战略物资到中国，以突破日本的封锁，人称是驼峰航线。这个驼峰航线啊，从印度的阿萨姆邦丁江，经过缅甸到中国的昆明、重庆，运输运输机呢是要飞越青藏高原、云贵高原的这个山峰的时候啊，达不到必要的高度，只能在峡谷当中穿行，是非常危险。飞行路线起伏有如驼峰一般，所以这驼峰航线由此得名。飞机在飞行的时候有强烈的气流变化，遇到意外的时候难以找到可以迫降的平地。飞行员即使是跳伞的话，也会落入到荒无人烟的丛林，难以生还。日日军的飞机在空中拦截呢，也经常会给运输队啊造成巨大的威胁。在这条航线上，中美双方三年多来，一共向中国的战场上运送了八十万吨的这个急需物资，人员呢是三万三千四百七十七人，航空队一共是损失了五百六十三架飞机，牺牲了一千五百多人。另外，第十四航空队还有力地配合了中国军队的战斗，直至抗日战争结束。第十四航空队共击落了敌机，一共是 2,000 多架，有的说是 2,500 有的说 2,600 另外，还击沉或者是重创223万吨的敌商船，还有44艘的日军的军舰，而且打死打伤日军是无数。可以说啊，为中国的抗日战争胜利做出了巨大的贡献。日本驻华中部队的司令长官叫高桥中将啊，他曾经说：“日本在中国面临的有效反击的 60% 至70是陈纳德的第十四航空队发动的。如果没有美国第十四航空队，日本军队可以为所欲为地推进到中国的任何地方。”由此可见啊，陈纳德将军所率领的飞虎队在中国的抗日战场上可谓劳苦功高啊。而这些呢，跟宋美龄当年的这个努力和她个人的魅力，确实是密不可分的。当然，这位对飞机制造设计并不十分了解的夫人啊，也有一些失误，不可避免的对中国空军带来了一些负面影响。比如呢，三七年七七事变之前。他认为飞机更新速度快，向外国购买飞机啊不能够跟上步伐，而自己制造飞机呢又达不到外国的水平，以至于他把购买飞机的经费啊竟存到了美国的银行，想去生利息，而导致呢没法及时的去补充新的飞机。七七事变爆发，全面抗战开始之后呢，却已经来不及补充了。这就导致了中国空军在后期啊，由于损坏飞机没有得到及时的补充，都不能成为编制了，这就限制了我们的发展。另外呢，在抗战结束后，国民党挑起的内战当中啊，国民党的空军对延安和许多根据地、解放区啊进行了无情的轰炸，这可以说也是定在历史上的给中国人民造成的罪恶。不过不管怎么说。苏美龄仍然是给中国国民党空军啊，在抗日战争当中取得的部分胜利是做出了很大的贡献。她对中国空军的精神投入也是令人敬佩的。她也是中国历史上第一位可以说是担任了空军司令的女性，为中国女性树立了榜样。时势造英雄，蒋介石的专制和连年的战争可以说从某种角度上也造就了她，成就了她在。政治上的辉煌也成就了他与空军的这段故事。我们常说，历史是人民创造的，历史是由无数个个体所构成的。但是，有的时候，历史也是由一些有影响力的大人物所创造的。在一段历史或一个国家在面临十字路口的艰难岁月的这个关键时期，大人物的个人思想、行为。和他的态度，他的选择，往往也影响了历史车轮的走向和历史进程。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表我们另外一位演播后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间，我们再见。千古星河璀璨，往事并不如烟。旧闻依然鲜活，昨天对话今天。老林说旧闻，二零一四年每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯
1: 照进心田。红为镜，可以正衣冠
0: ；以古为鉴，可知兴衰
1: ；以人为鉴，可以明得失
0: ；以史为鉴，可以知兴替
1: 。老林说旧闻，欢迎您下周同一时间继续收听。